0: Madame Quinté, Geneviève, bonjour.
1: Bonjour Geneviève, ça va bien?
0: Oui, on est beaucoup de Geneviève aujourd'hui. Geneviève <rire> Guilbeault, Geneviève <rire> Petersen, Geneviève Quintet. On, on va essayer de se démêler euh, dans les Genevièves. Euh, bon, euh, Madame Guilbeault nous détaillait un peu les détails de l'annonce. Oui. Je suis contente euh, que vous soyez là parce qu'elle parlait de vous, euh, disait que justement, euh, dans cet argent-là, ça allait aller en bonne partie euh, à votre organisme pour la prévention. On se parlait euh, de ce qui se passe euh, sur Internet. Parce que euh, vous, vous, une des un des trucs qui vous qui vous interpelle particulièrement, justement, c'est comment prévenir euh, l'exploitation sexuelle des, des, des mineurs, des, des jeunes filles, parce qu'on va se le dire, je pense, puis corrigez-moi si je me trompe, là, ce sont majoritairement des jeunes filles, Mme Quintet?
1: Oui, majoritairement. Okay. Puis effe effectivement, que notre service de prévention, il existe depuis 1984, le, le, depuis, depuis la naissance mmh. de l'organisation, fait que ça a tout le temps été une préoccupation pour nous autres de travailler en amont aussi, là.
0: Oui, puis j'imagine que la réalité a bien changé depuis ce temps-là avec l'avènement des médias sociaux. Parce que, bon, euh, vous étiez avec Clémentine, là, je ne veux pas euh, refaire toute l'histoire. On, on a un peu fait le résumé avec Madame Guilbeault. Puis les oui. gens, euh, si vous avez pas vu le balado Sugar Baby, euh, allez-y. C'est difficile à regarder, mais je pense que c'est nécessaire. Ça met un visage, ça met une histoire. On, 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 on comprend bien c'est quoi la réalité de l'exploitation sexuelle, mais aussi comment on tombe là-dedans. Parce que c'est à ça qu'on veut s'attaquer. C'est à comment on tombe là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la prévention parce que moi, ce qui me frappait dans ce que Clémentine disait, c'était qu'elle trouvait ça attirant, ce milieu-là. On a une vision un peu clichée de comment les jeunes filles tombent dans la prostitution juvénile, je trouve.
1: On a une vision glamour. Oui, hein? C'est vrai qu'il y a plusieurs trajectoires qui mènent là. Il n'y en a pas, pas juste une. Mais oui, il y a la y a, y a l'appât du gain, le, 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 le côté attrayant. Ben, se de, sentir de...
0: importante, moi, c'est ce que je comprenais ouais. dans les témoignages de Clémentine, c'est qu'elle se sentait quelqu'un.
1: Oui, l'exposure, tout ça. Toute la possibilité d'exercer mettons son pouvoir de séduction, d'être dans un rapport de femme fatale,
0: mm
1: -hmm. c'est attrayant pour les jeunes filles ça, d'être désirée, d'être d'être celle qui est choisie, d'être l'élu, puis en plus ben ça te permet d'acquérir euh, beaucoup d'argent, mais le pouvoir à travers l'argent aussi. Mm -hmm. Donc t'es reconnue, t'es t'es reconnue, même si la valeur qu'on te donne c'est bon c'est une valeur qui qui qui, qui, qui est très sexuelle, hein, très dans, 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 dans le désir, mais mm -hmm. n'empêche que c'est tout de même une reconnaissance. Puis Clémentine, en fait, je l'ai rencontrée ce matin aussi à la conférence de presse, mm -hmm. puis ce qu'elle disait dans son allocution, c'est, écoute, moi, j'étais tu sais, une fille euh, bien ordinaire, là, ouais. dans le sens que j'ai eu des parents aimants, puis tout ça, fait que effectivement que ça concerne nos, nos plus, plus principalement nos adolescentes en général. Parce que souvent, ce que je dis, moi, c'est que l'adolescence, c'est quand même une période où ce que on est plus vulnérable, où on est fragilisé, où on est en quête d'identité, on est en train de se construire, on a besoin de, de construire notre confiance en soi. C'est sûr que notre prévention, nous autres, est, est, est beaucoup orientée en fonction des facteurs de protection. C'est quoi ça euh, Ben, ce que ça veut dire, Geneviève, c'est que si, en fait, parce qu'on on a quand même expérimenté plusieurs euh, types de, de prévention, ouais. puis on a la chance d'être entouré d'un comité de jeunes experts. Eux, ils critiquent nos, nos, <rire> nos, ateliers de prévention, ou ben, nos outils de prévention, qui sont assez sévères avec nous autres. Oui,
0: pour pas que puis, ça ait l'air de des adultes, euh, tu sais, qui parlent, il faut que ça soit déconnecté, là, c'est ce que je Absolument. comprends. Absolument. Okay, okay.
1: Pour ok pas tomber dans logique, dans moi, ce que je sais, ce qui est bon pour toi, là. Oui, oui, je comprends. Fait que, donc, ce que ça nous a permis, en tout cas, de, de, de voir, c'est que passer par la porte de l'exploitation sexuelle directement, c'est pas gagnant c'est pas gagnant parce que la plupart des jeunes ne se sentent pas concernés par ça, sont dans la pensée magique que ça leur arrivera pas. Donc on s'est dit ben allons-y par les facteurs de protection puis la prévention elle se décline aussi hein, elle se décline, il peut y avoir de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Puis ici au PPQ on fait les trois. Donc, la prévention primaire, on est beaucoup dans... Bon, ça, c'est notre présence dans les écoles, où on s'inscrit, mettons, dans le programme d'éducation à la sexualité, euh, où on, on va parler de manière plus générale euh, de, 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 du processus d'engagement dans des activités d'exploitation sexuelle, mais aussi quels sont les attraits, quelles sont les conséquences. On a développé dans les dernières années, avec le Centre jeunesse de Québec, un programme s'adresse davantage, on parle de prévention secondaire, voire même ter tertiaire, qui s'adresse aux filles qui sont qui, qui ont des facteurs de risque plus importants,
0: qui sont pas tombées et... encore, et ils sont à risque. Mais il y en a qui ont qui ont passé, tu sais, okay. qui ont fait
1: du in and out. Ok. okay, okay. Fait que, on, on donne ce programme là en, en centre de réadaptation mmh. conjointement avec euh, des éducateurs de, de centres jeunesse. Et là on offre 8 à 9 ateliers. Puis quand je parle de facteurs de protection, c'est vraiment aller dans... Euh, là, tu, vas, tu vas trouver ça probablement bien basique là mais
0: ben c'est toute l'estime de soi non mais mais ben non c'est pas basique non non c'est Clémentine elle dit mais c'est parce qu'on a un grand trou noir je m'excuse là mais c'est parce que il y a plein de gens qui ont un grand trou noir d'estime de problèmes d'estime de soi ouais. puis avec Instagram et compagnie qui nous montrent tout le temps des modèles de filles qui fait. réussissent avec leur corps et tout ça j'ai l'impression que la table est vraiment mise de façon plus avantageuse pour les proxénètes qu'avant à cause de cette culture là
1: Absolument, tu as tout à fait raison. Fait que quand on s'attarde à la connaissance de soi, à l'estime, à euh, c'est quoi ton rapport à la sexualité, mm -hmm. c'est quoi ton rapport, euh, quel ce que hey, tu là,
0: souhaites? À ben oui. là le pouvoir de découvrir le, le pouvoir qu'a la sexualité, le pouvoir que ça te confère, il faut gérer ça, là
1: qu'on a rencontré des jeunes de 13-14 ans qui ont vécu mmh. le, les neuf ateliers, puis qu'ils refont cette année. Sont rendus à 15 ans, qui souhaitent le refaire parce que justement ils ont vieilli, ils ont pris un recul face à la première fois pour se, se, se découvrir autre chose. À 15 ans où je suis rendu... Fait nous autres, on passe vraiment par cette, cette porte-là. Puis d'ailleurs. On pense même, en tout cas, on, on est à, à l'essai avec certains groupes en milieu scolaire. Peut-être pas de déployer neuf ateliers parce que c'est bien trop compliqué, mais d'en faire peut-être trois avec des classes d'adaptation pour justement travailler les facteurs de protection. C'est ça qui est important. C'est de savoir qui je suis. Que, puis, que, quelles sont mes limites? Puis, des fois, on, dit, on entend souvent les jeunes, moi, je vais aller jusqu'au bout. Oui, mais ça veut dire quoi, toi, aller jusqu'au bout hein, C'est quoi les signes dans ton corps qui vont te faire croire que tu es rendu au bout ou quel t'sais? Fait qu'il faut poser des questions aux jeunes, faut les amener à développer leur jugement critique, puis à connaître qui ils sont. Fait que ce programme-là, il existe, on l'exporte justement dans d'autres mmh. régions du Québec. Euh, pis on est bien content de tout ça. Euh, c'est ça, la prévention, elle se fait comme ça, mais là, elle se fait aussi euh, sur les réseaux sociaux. Donc, présentement, j'ai une équipe là qui euh, qui sont sur Instagram, qui sont sur toutes les, les plateformes, les applications. Ouais. Que t as, t as, moi, c'est pas tant à ma tasse de thé. Là, je, je connais pas grand chose là-dedans, mais mes collègues sont très à l'affût, euh, <rire> mais sont, sont sur ces applications-là. Il euh, y a des clips de prévention. là, Il y a des podcasts qui vont commencer aussi bientôt. Ils sont soutenus par des, des pros de la communication aussi. Donc, tu sais, ces, in, ces investissements-là qui mm. qui viennent d'être annoncés vont nous permettre ouais. justement de bien s'entourer. Parce que nous autres, les, les TICs, c'est pas notre expertise hein? mais il faut, il faut la développer il faut, faut parler adresser. aux
0: jeunes là où ils sont ça c'est toujours ben, la clé là.
1: fait que tu sais notre je te dirais notre grand défi c'est être pour les travailleurs de rue particulièrement mmh. c'est oui. de trouver l'équilibre entre je suis encore présent dans les espaces publics là où ils sont les jeunes ouais. mais je, je, je dois être présent aussi sur les réseaux sociaux mais hum. comment je suis présent sur les réseaux sociaux c'est pas simple non plus
0: mais tu madame Quintet je parlais avec oui. les gens chez Teljeune tu sais là euh, la oui. ligne téléphonique Teljeune qui avait ils ont mis sur place depuis quelques années euh, un processus de chat Ils se sont rendus compte que euh, les ados étaient plus enclins à se confier et à parler par chat tu sais présence 24 heures sur 24 de quelqu'un à qui ces jeunes-là pourraient parler. Euh, t'sais, souvent, c'est ça qui ressort des différents oui. témoignages. Si j'avais pu parler à un adulte à ce moment-là, si j'avais pu saisir cette perche-là qui m'aurait été tendue à ce moment-là via les médias sociaux, euh, oui. je pense que ça pourrait être une bonne piste.
1: Oui, c'est une bonne piste. On est en train de développer, justement, un, un blog. Ouais. D'ailleurs, un espace où ce que les gens pourront nous écrire où il va y avoir un intervenant en ligne. Mais ben, c'est ça. Mais tu mais, mais, sais, les tics, on les utilise mm. à profusion parce que ça nous permet de, de, de rester en lien avec les jeunes. Mettons, quand ils quittent, pour l'Ouest canadien où ils, ils se promènent hein, souvent oui. euh, ceux qui sont sous le contrôle d'un proxénète, donc ça nous per permet de garder le lien avec ces mmh. jeunes là par contre échanger des textos avec les jeunes ça déjà peut être là il faut se questionner parce qu'on n'est pas tout le temps sûr que c'est eux autres qui sont à l'autre bout du oui, téléphone facté c'est ça. ça il faut tenir compte de, de, de tous ces enjeux là mais en même temps, il faut y être. Je disais ce matin en conférence de presse, c'est notre responsabilité de, de, de s'adapter et de moduler nos pratiques mmh. en fonction de ces nouvelles réalités-là. Bon,
0: et cet argent-là, 19,3 millions, euh, va vous aider à accomplir cette mission-là, Madame Quintet. Merci beaucoup Geneviève Quintet, qui est directrice de projet Intervention Prostitution Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé.